0: Hallgatok. Ez a Filmcrup Podcast 140. adása. Engem Bárra Ferencnek hívnak, műsorvezetőtársom. Sziasztok! Vendégeik pedig a szelíd Című film rendezői Nemes Anna. Hello. és csúja László. Sziasztok! Laci már korábban járt a, a műsorban, akkor a Virágvölgy című első filméről beszélgettünk. Annának ez az első filmje, és most már itt először. A, a, a Szelid tíz nappal ezelőtt debütálta a Sundance Film Fesztiválon. Ez volt az első magyar film, ami versenyben volt ott. Laci, mesélj és nagyon röviden, hogy miről szól ez a film.
1: A szelíd című film főszereplője egy testépítő nő, Edina, aki együtt él a trénerével és egyben a élettársával, Ádámmal, és készülnek életük versenyére, edina élete versenyére, a világbajnokságra. Azonban a testépítés az egy rendkívül költséges sport, és teljes embert kíván, és anyagi csávába kerülnek, és ezért egy kúsúlyos áldozatot kell hozni a Edinának egy adott ponton, pénzt kell szereznie, és gyorsan, és sokat, és kevés idővel, és ezért úgy dönt, hogy egy ilyen izomfetisista eszkortot vállal, azaz pénzért olyan férfiakkal találkozik különböző titkos helyeken, akik szeretik az izmos nőket. És hát... Szerintem ennyi elég történetnek, a többit azt majd moziba, ha elmennek a nézők, akkor megtudhatják.
0: Igen, ezt még nem mondtuk, hogy, hogy még nem menjenek a nézők a moziba, mert úgy volt, hogy, hogy most mutatják be a filmet, de aztán mindenféle jogi hercehurca miatt egyelőre bizonytalan, mert tudom abban az értelemben bizonytalan, hogy lehet, hogy soha nem mutatják be, hanem hogy egyelőre nem tudni, mikor fogják bemutatni.
1: Igen, legkorábban március közepén nagyon reméljük, hogy ez összejön.
0: A női testépítés mint téma hogyan kezdett érdekelni téged, Anna?
2: Az egyetem alatt kezdtem már foglalkozni vele. Én a képzőre jártam festőszakra, és van nekem egy ilyen dolgom, hogy hogy óriási nagynak érzékelem magam, már kis gyerekkorom óta, és emiatt szerettem is foglalkozni az ilyen konen, konen a Barbár, a Schwarzeneggernek így a, a dolgaival, mert így az én érzetem szerint így körülbelül ugyanakkor a méretekkel rendelkezünk ő és én. Egyszer egy Lomtalanításkor ott elvárt a földön a Schwarzeneggernek egy öneletrajzi könyve, például egy memoár, aminek az a címe, hogy Utam a csúcsra. Felkaptam, elkezdtem olvasgatni, és baromira tetszett, hogy ilyen mindenfajta szégyellősködés, álszemérmeskedés nélkül, tehát ő felvállalva a saját vastag mellényi narcizmusát beszél a, a saját útjáról, hogy hogyan került a, a csúcsra. És, mond, és benne jó mondásai vannak, hogy a sikerhez vezető létrát nem lehet zsebredugott kézzel megjárni, meg ilyen egyéb bölcseletek. De ami különösen megragadott, az egy sztori volt a könyv elején, amikor rájött, hogy ő inkább egyéni sportot, tehát ő gyúrni szeret, nem csapatsportot, elkezdett járni egy edzőterembe, és annyira túl túl feszítette magát, hogy hazafele menet nem tudott a bringájára se felülni, tolta, és elájult, összeesett. És akkor érezte meg azt, hogy ez mennyire jó dolog, Odáig feszíteni magunkat, hogy, hogy, hogy abba egy kicsit átmenetek lehajjunk és ez ez a Határfeszegetés, ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos a, a testépítésben. Hogy miért, hogy jön ide az, hogy én minek érzékelem magam, az az, hogy, hogy elkezdett ezt foglalkoztatni, hogy milyen lenne, ha én tényleg olyan nagy lennék, mint a Svárcenegger. És ugye, mivel nő vagyok, ő meg egy tesztet, így adja magát, tudom, hogy akkor egy no, testépítők milyen érdekes, érdekes helyzet ez. És elkezdtem szörfözni az interneten, hogy, hogy, hogy így megnézzem, hogy mi ez, és ott a Martin Scholler fotósorozata volt az egyik első dolog, ami amin megakadt a szemem. Viszont az a, az a fotósorozat az az egy olyan állapotában ábrázolja ezeket a nőket, amikor a teljes harcidízben állnak a kamera elé, bebarnyítózva, kis kisminkelve, tök szárazon, a vakuk ragyognak a szemükben, tehát egy eléggé mesterséges szituációban. És az foglalkoztatott, hogy de, hogy milyen ennek a nőnek otthon. És ahogy tovább szörfeztem az interneten, de álltam egyszer csak egy fotót, egy női testépítő, hogy magát a saját fürdőszobájába lefotózta. És az nagyon megragadott abban a képben, hogy nem volt labarnítózva, nem mosolygott, hanem így mustrálta magát szigorúan, hogy hogy el a versenyfelkészülésben, hogy alakulnak a, az arányok magán, és ez a tekintet az, az nagyon, nagyon izgalmas volt a számomra, meg az, hogy ott voltak a, a, a fültisztító pácikái, a szappan, a, a dolgai, tehát, hogy ő, ha bár Valóban ez, amit a színpadon, meg amit a legtöbb látunk, ott tényleg ilyen szuperlények, viszont van nekik is egy intim szférájuk, ami szerintem egy baromi izgalmas feszültségben van ezzel a szuperlénységükkel, és ez nagyon elkezdett foglalkoztatni. És meg akartam keresni női testépítőket, és úgy festeni róluk portrékat, hogy, hogy, hogy találkozunk, Beszélgettünk, megismerem őket. Nem csak letölteni az internetről fotókat és úgy használni, ahogy jónak látom, hanem tényleg meg akartam ismerni, hogy milyen ez az életmód. Milyen, amikor valaki valóban annyira nagy, hogy nem tudja megvakarni a hátát, vagy nem tudom, mennyit öleltetek már nagyon izmos embert meg, de, de egy egészen más élmény. Nem simulnak úgy össze az idomok, hanem. Valahogy nincs ez a konvex konkel viszony, hanem olyan kicsit olyan nehéz, nehézkes.
0: És az, hogy hogy olyan nagynak érezted magad, mint Schwarzenegger, ezzel próbáltál valamit kezdeni? Tehát mondjuk így próbáltad kisebbé tenni magad, vagy, vagy esetleg nagyobbá, vagy nagyjá?
2: Hát mindig kisebbé próbáltam magam tenni. Hát nem... Tehát akkor éreztem csak magam jól a bőrömben mindig, hogyha lényegesen a, az egészséges tartomány alatt volt a testtömegindexem. De ez nem egy, tehát nem azt a heroincsik ideált kerestem, aminek bármi köze van a szépséghez, hanem ilyen dolgok, hogy például a metrón mindig csak úgy tudok, vagy nem tudok, de mindig csak úgy szeretek leülni, hogyha van legalább három hely ott, mert különben így rosszul érzem magam, azt gondolom, hogy nem férek ott el, és hogy ráfolyok a többi emberre esetleg, vagy zavarom őket, és mindig úzom magam, meg ilyen. Régen utánoztak a barátaim, hogy úgy megyek, mint egy rapper, vagy mint egy medve, hogy itt széttartom kicsit a lábaimat, meg a karjaimat. Mert én azt érzem, hogy kell az a testemnek még az elme nem fér el, miközben itt negatív tér van. És ezt egy elemezgetve magadban
3: jutottál valamire, hogy esetleg ez a saját, nem tudom, határaidnak, a, vagy a saját privátszférádnak a kitágítása lehet. Ezzel mennyire békértél meg útközben, vagy...
2: Hát nyilván ennek van egy nagy... az egy nyilván az embernek a belső dinamikái meg a belső Matrixa, az minden esetben egy rettenetesen komplex dolog, nem nem egy pillanatfelvétel, vagy egy alamnézis, amit elmondhatunk, hanem egy folyamatosan változó dolog, és nyilván én is folyamatosan változom ezzel együtt, és valamikor jobban nagyobbnak érzem magam, valamikor kevésbé, de gondolom az beszédes, hogy felköltöztem a hegyre, ahol viszonylag alacsony a népsűrűség, és ott úgy van terem létezni.
0: És akkor elkezdtél foglalkozni ezzel a témával, így a művészetetben, és uh-huh. akkor hogyan ment ez át filmbe?
2: Ez úgy mentett filmbe, hogy egy művész telepen ezekről a női testépítőkről készült akvarellekről meséltem és arról a sok érdekes történetről, amit a lányoktól hallottam, és a szirtes János megkérdezte, hogy jó, hogy ezek nagyon érdekes, hogy miért nem gondolkodsz mozgóképen? Én meg nem is tudom, mert sose jutott eszembe ez, mert festőszakra járok, képeket festek, pont. És akkor egyszer csak jöttek ilyen, ilyen víziók, jelenet magok, szituációk, az, hogy mondjuk egy testépítőnőt láttam magam előtt, ahogy egy matyóhímzéses folklór ruhában van, és részt kell vennie egy ilyen idétlen, erőltetett locsolkodáson, és hogy az milyen szituáció. Ez a szituáció mit, mit tud kihozni, mit tud elmesélni az ő viszonyairól, az arról, hogy őt hogyan ítélik meg, és ő hogyan érzi magát ebben, és egy nyilván vizuálisan ez egy elég dögös kép, vagy mindig is. A Lacival ebben nagyon osztozunk, hogy mindig szeretjük mindketten a a bizarra, a különös helyzeteket. És jöttek ezek az ötletek, és mondtam a Lacinak, hogy 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 ez meg ez jutott eszembe, és akkor nyomtam neki a flesseimet, meg...
1: Hát ezen azért alapvetően röhögtünk ezeken a jeleneteken, nem? Tehát ezzel így... Szórakoztattuk is egymást, vagy. Igen.
2: De nem nem vagy úgy rögtünk, hogy rajtuk rögtünk, rajtuk, rögtünk, rögtünk, hanem, rögtünk hanem, hanem így nagyon tetszett nekünk, mert ez így iszonyat sok lehetőséget rejt. És ami ugye a lényege a kreativitásnak, az ihletettségnek az ez, ez a divergencia, hogy kifogyhatatlan volt, és nagyon... nem nak is meglódult a fantáziája. És,
0: és hogyha pont Lacinak mondtad?
2: Akkoriban még együtt éltünk. Ez 2014. És akkor még együtt éltünk, és akkor hazamenve erről, a művésztelepről, a Bukta Imrétől, meséltem neki ezeket.
0: A művészetben, főleg a képzőművészetben nagyon fontos az újszerűség, és amikor így elkezdett ez érdekelni, akkor így először így körülnéztél, hogy foglalkozott-e már valaki más női testépítő, mert pont ma beszéltem valakivel erről a filmről, és ő úgy fogalmazott, hogy, hogy hát ez a női testépítő téma, ahogy ez megvolt, onnantól már gyakorlatilag a, a, a nehezén már túl voltatok, mert ez egy annyira jó téma.
2: Hát sokan foglalkoztak ezzel, szóval nem mondtani, hogy nem, talán köztudatban nem került be annyira, de ez az újszerűség kérdésre ez a, ez egy avantgárd hagyomány, a, egy ilyen kényszer, hogy Újat kell, hogy mondj meg. És rettentő fárasztó így élni, szerintem. Én ezt végtelenül unom. Azt aláírom, hogy én is, ha a diákjaim előjönnek valami témával, ötlettel, akkor én is egyből azt mondom nekik, hogy jó, nézd meg, miket csináltak ezzel kapcsolatban. De őszintén bevallva, én ezt nem szoktam csinálni. Mert vagy csinálom, vagy nézegetem a kettő az...
1: Nem is az újszerű szót használnám, vagy szerintem az Annával nem arra fókuszáltunk, hanem inkább, sokkal inkább arra, hogy mi az, ami éppen forró, mi az, ami aktuális. Ugye bizonyos típusú témákat cirkuláltatunk az emberiség történetében, tehát maga az Amazon, az izmos nő téma is egy ősi kép, de vannak ügyek, mint például szerintem a női testépítés, ami valami miatt éppen most éppen érdekes, és valami újszerű, vagy inkább aktuális kortárs módon lehet megközelíteni.
2: Meg az, hogy van ez a női testépítés, ami azért nem tavaly pattant ki, és nincs vele foglalkozva. Tehát olyan értelemben végeztem kutató tevékenységet, hogy, hogy megnéztem, hogy milyen dokumentumfilmek meg anyagok vannak erről. És vannak szuperszájsi, mit tudom én, de hogy, hogy mindegyik a, a felszínt kapargatta számomra, vagy patologizáló volt a, a nő, nőkre nézve, és zavaró volt számomra, hogy így nincs így, Jó, oké, megnéztem, de továbbra is. De mit értesz azzal, hogy patologizáló? Hát, hogy így búslakodtak a fölött, hogy jaj, szegény nőci, mennyire nem normális, hogy ezt csinálja, és hogy tönkre menje ebben. És az szerintem rettentő fontos, hogy, hogy, hogy most már a posztumánban élünk az, hogy mik azok a konvenciók, amik mondjuk 50 évvel ezelőtt még akár azt is mondhatnám, hogy relevánsak voltak azok ma, mert ki a frászt értekel, hogy egy nőnek melle van, vagy hogy ki kell rúzsazni a számot, vagy gyereket szülnünk. Tehát ezeket már régen meghaladtuk, és továbbra is azzal találkozom nagyon sok helyen, hogy jaj, hát férfiává akar változni a fenéket, ezek a ezek a fajta gender kategóriák, ezek már rég lejárt lemez.
0: Én úgy néztem, vagy engem, engem az érdekelt a legjobban ebben a filmben is, meg a, a te, mert azt még nem mondtuk, hogy, hogy te közben, és most ezt nem mondod, de hogy közben te egy, egy, egy dokumentumfilmet is fogadsz a, a, a témában, aminek az a című hogy Szép Szörny.
2: A Beauty of the Beast-szám megyünk magyarul is. Oké. Okay.
0: Hm. Tehát, hogy, hogy engem az nagyon érdekelt benne, hogy ők ö, hogy látják magat, és ők ö, mennyire boldogok ö, ebben, és azért elége azt láttam, hogy, ö, hogy nem maradéktalanul.
2: Nyilván nem. Az ember amikor ilyen horderei választást meglép, akkor nagyon nehéz azt mondani utólag, hogy hogy megbántam, vagy nem bántam meg, illetve ez nagyon változékony. Már egyik, egyszer azt érzem, hogy megbántam, másszor meg egy boldog, nosztalgikus büszkeséggel tekintek vissza arra az adott időszakra. Tehát nem lehet erre azt mondani, és az, az hogy ők esetleg ezt megbánták, az nem az ő, nem az ő belső érzésük azt gondolom, hanem egy kívülről jövő presszióból fakadó, frusztráltság, ami teljesen más. Mert hogy jó, igen, bizonyos dolgokat elvesztett, még fontosak lehetnek neki. is, de van egy bizonyos része ezeknek a veszteségeknek, amiket én szívem szerint mérlegre tennék, hogy ez a magam vesztesége, vagy csak annak az érzésnek a vesztesége, hogy nem feleltem meg a társadalmi normáknak. Tehát nem lehet ezt ilyen egyszerűen megállapítani.
1: A másik dolog pedig az, hogy, hogy a testépítés, és kifejezetten a női testépítésnél, hogy a, miért csinálták-e, csinálják ezt, nél, nagyon fontos az, amit, amit minden sport ad, és ez a sport is adja, hogy keretet ad az életnek. Tehát, hogy, hogy van egy olyan rendszer, amibe ha belerakja magát az ember, akkor ott eligazodik, és ad egy ilyen tartást az életének. Mert ugye a testépítés és a női testépítés, meg alapvetően az élsport, az egy életforma. Erre rá kell adni az egész életedet. És ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor a veszteségek, meg a nyerességek, mert akkor az egész életedről mondasz valamit, ami ugye megkérdőjelezi mindazt, amit a elmúlt tíz évben csináltál, és hogy olyan nagy a tét emiatt, ugye bár, hogyha egy dologra teszem föl az életemet, vagy van valami, ami így rendszerezi, hogy hogyha ez megkérdőjeleződik, akkor, akkor nagyon, hát nagyon nagy a krízis, és szerintem tulajdonképpen ezzél, erről is szól a filmünk, hogy, hogy a, egy olyan helyzetbe kerül Edina, hogy, hogy, hogy meg kell, hogy kérdőjelezze azt, amit az elmúlt tíz évben csinálta.
3: Egyébként ez biológilag, vagy orvoslag, ez, ez visszafordíthatatlan? Mennyire
2: visszafordíthatatlan? Hát bizonyos részei visszafordíthatóak, bizonyos részei nyilvánvalóan nem. Például az idő nem egy visszafordítható. Ezt értem, úr. tehát a,
3: inkább a testi szempontból a az, testi az, hogy szempont... hoznak egy, egy döntést. Uh-huh. Végig viszik, ahogy Laci mondta, tíz éven keresztül, ott a szobor a végén, de mi van, hogyha másnap abba hagyja, és mi történik öt évvel később?
1: Nem nagyon ismerek olyat, aki ilyen komolyan csinálja, és úgy egy, egy, egyből abba hagyja. Uh-huh. Tehát ezt nem lehet úgy abba hagyni. Lehet, Tehát akkor kész, akkor recs. Uh-huh. Ez nem úgy megy, ez addig csinálja az ember, amíg bírja Amíg, a, amíg Nem, hanem egyre kevésbé bírja a szervezete, de nem, attól, nem hogy helyes nem helyes vagy szennyekre. sportoló, ö, nem szedett uh-huh. mondjuk a húszféle kiegészítőből, csak tíz létszett, aztán csak öt létszett. Tehát, hogy szép lassan lehet csak abba hagyni, vagy igazándiból így visszafogni. És igen, ez egy nagyon fontos dolog. Itt döntésekről van szó, nagyon-nagyon tudatos dolgokról, és és igen, egy egy, olyan testről, amit te magad alkotsz. Tehát ez nagyon fontos, és ebből ők nagyon tudatosak, hogy ők úgy döntenek, hogy szobrot faragnak a saját testükből. És, És lényegében az az ő műalkotásuk. De
0: ebbe bele van építve egy tragédia valahol, nem? Tehát, hogy, hogy ez elhangzik az dokumentumfilmben, hogy, hogy mindig erre vágytam, egy ilyen tökéletes testet formázak, megformázok magamon, Igen. de hogy ez nem maradhat tökéletes, hanem, hanem egyre, egyre az múlásával egyre esik csak szét, hogy erről így beszélgetetek velük, hogy ezt, ezt hogyan látják ők? Hogyan
2: dolgozzák fel? Hát a, sokan úgy, hogy akkor... Ő keresnek kisebb célokat, például aki ezt mondta, hogy akkor elérte ezt a tökéletes testet, és hogy ez a múlti, ő például nagyon sokakat készít fel versenyre, és nagyon sikeres. És továbbra is a mindennapi rutinjának az része, hogy ő, hogy ő edz, és, és tart egy bizonyos fizikumot, de nem próbálja már azt elérni, amit mi a színpadon láthattunk, hogy amit a Laci mondott, hogy az, az ő alkotásuk, az ő testük, az ugye a dokumentumfilmben is elhangzik, és azt gondolom, hogy ennek az elmúlt tíz évnek, amit a, amit a női testépítéssel töltöttem, ez volt a legfontosabb gondolata számomra, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez egy művészet, semmiben nem különbözik attól, mint amit mi csinálunk a laci
1: Igen, és ráadásul a filmünkben, a szelídben is elhangzik egy, egy mondat ezzel kapcsolatban, a film elején, az második jelenetben, hogy ez a sport az arányokról szól. Tehát abból a szempontból különlegesnek tartom ezt a sportot, és abból a szempontból más, mint nagyon sok másik sport, hogy itt az esztétika, az különösen fontos. A művészet sem szól másról, csak arányokról, és egy szépség ideáról, ami valamilyen módon megpróbálja a, a művész megformálni, és itt is, itt is erről van szó. Úgyhogy szerintem a, a, a vizualitás, a látvány ennél a sportnál, ennél a kulcs, és itt találkozik a film és a testépítés.
0: És hogyan tekintenek ők a, a ti testeitekre? Tehát, hogy erről beszéltetek, hogy tettek rá esetleg megjegyzést, vagy még az is érdekelne, hogy, hogy Anna, amikor te elmondtad nekik ezt, hogy nagynak érzed magad, ez segítette azt, hogy így közel kerüljetek?
2: Igen, mert, hogy ha bár én a másik póluson vagyok, ebben a úgynevezett mi ez magyarul? A dizort. Képzavarba. A a lényeg a dolgnak ugyanaz, hogy nem az, ami adott a számunkra, nem megfelelő, és ezen változtatni akarunk, és az is egy érdekes dolog, hogy a női testépítők közt nagyon gyakori az anorexia, és az ő esetükben ezt inverse anorexiának nevezik, bár női testépítéssel kapcsolatban nem találtam semmilyen tudományos szikket, csak a férfi testépítésről találtam azt, hogy ennek a pszichológiája, és ott találkoztam ezzel a szóval, hogy inverz anorexia. Tehát az is, amit a Leci mondott a kontrollról, az is egy, egy tipikus anorexiás mond, húzal, hogy, hogy az anorexiások is általában ocd és kontrollra vágynak, mert benne vagyunk egy kontrollálhatatlan világban, ami nagyon sokakban kelt. és amikor ez a szorongás elér egy bizonyos küszöböt, akkor az ember keres módokat arra, hogy, hogy valahogyan megküzdjön egy kóping a kontroll ebben az értelemben, és nyilván, amikor ez túlszalad, és már az ember életminőségét rontja, akkor beszélhetünk arról, hogy ez úgymond patológiás, hogy én nem szeretem az ilyen szavakat. És a lényeg az, hogy szemukra is, ez a kontroll gyakorlása a testük és a mindennapjaik, de hogy a mindennap minden apró részlete fölött, az, az egy hatalmas segítség abban, hogy megküzdjenek ezzel a amúgy nehezen élhető világgal. És a, ami nekem ilyen érdekes referencia volt ebben a szituációban még, a, a kontrollhoz kapcsolódó dolog, hogy, hogy a Michelangelo-nak a tanulmányait meg nagyon sok alkotását kúnyolják azzal, hogy ilyen dióizomzat van. Például a női figurák is egy kicsit jobban kivannak csapha kellettén, főleg a koridájának nem felelnek meg. És akkor ezt dióizomzatnak, amit én úgy gondolom, hogy annak a fajta, korabeli enciklopedikus gondolkodásnak a terméke, ami, ami nagyon nagyban nagy jellemezte a, a, főleg annak a, a, a térségnek a gondolkodóit és alkotóit. Tehát a minden egyes részetnek az ilyen dételes felsorolása. És a testépítésnél is az arányokon túl az, ez a fajta gondolkodás barom izgalmasan visszaköszön, mert nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy, hogy oké, okay, hogy nagy, akkor a vállizmom, és arányában jóval messzebb van, mint a csípömtől, viszont annak a vállizomnak, annak minden egyes rostját, meg kötegét, meg kell tudnom differenciáltan mutatni. És ezért ugye iszonyat sok vizet kihajtanak magukból minden zsírt, lepörgetnek magukról, hogy hogy lássuk azt az összes, de hogy szintenél már szállamként látni. Hát hát borzongató, amikor így látjuk.
1: Még azt szeretném hozzátenni, hogy hogy még amit itt kerülgetünk, az tulajdonképpen a halál témája, És a kontroll is erről szól, hogy hogy számomra, amikor az Annával erről beszélgettünk, akkor akkor az egyik fontos motivum az volt, hogy itt tulajdonképpen van egy ilyen heroikus küzdelem az elmúlás ellen. Tehát ugye van ez a tarbélai gondolat, hogy az élet semmi más, csak egy folyamatos rohadás, hogy szép lassan így szétrohadunk, hogy hogy ez ellen küzdenek a testépítők, és ezért látom bizonyos értelemben csodálatosnak, és ezért nagyon érdekes, hogy a testépítők jelentős része, akár a nők is, 30 fölött kezdenek el, igazán belemenni a sportba. Tehát 20 évesen vagy valami más sportot csináltak, vagy bikini modellkedtek. De az igazi hardcore ügyek, azok általában akkor indulnak el, amikor az ember szembesül azzal, hogy huha ennek azért az életnek egyszer csak vége lesz. És de jó lenne, ha ez nem mostanában lenne, meg de jó lenne a testem nem, nem bomlan a szét. Tehát az a csodálatos, hogy a kontroll, az a halál ellen való küzdelemről Mi, szól.
2: Miközben azzal, milyen állapotba kerül ahhoz, hogy a színpadon szuperlénként csilloghasson, az a halálnak így a, a simogatása azért nagyon-nagyon a szélére kerülnek.
0: Bocs, csak nem válaszoltatok a kérdésemre. Ami az volt, hogy ők hogyan tekintenek a ti testeitekre, tehát ez ja, egy normális olyan. testre?
2: Szeretettel. Nekem az volt az egyik első interjú élményem, a Szabó Noémi-vel találkoztam, amikor már a kifejezetten a dokszorra mentem rá, és kérdeztem, hogy ő mit gondol arról, hogy az emberek az őszönébe isről azt mondja, hogy lehet, hogy valaki egy kicsit dundi, valaki vékony, de hogy... Ha jól érzi magát a bőrével, hát akkor legyen. Érezze magát jól. És én, én velem is mindig így, így megmosolyogták, amikor így vittem nekik a súlyzókat így kínódva, de lelkesen, de a, nagyon nagy szeretettel és elfogadással vannak mindenfajta testtal.
1: Igen, ez, 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 ez nekem is egy ilyen ált, általános tapasztalatom volt. Elmentem néhány versenyre, beszélgettünk, amikor Annával közösen is beszélgettünk a testépítőnökkel, és ez egy nagyon általános érzés volt. Az elején én is úgy féltem, hogy hú, mi lesz majd oda megyek, ilyen nyüzüge, valaki, és akkor majd úgy nézegetnek, hogy ki ez a izé. De hogy, hogy, hogy nagyon lehetett érezni azt, hogy ez egy tök, tök nyitott és befogadó közeg ebből a szempontból. Tehát, hogy ők, ők tudják, hogy ők másmilyenek, mint az átlag, de valahogy pont ezért, hogy ők megélik azt, hogy egy buszon mondjuk kinézi, főleg egy izmos nőt kinéznek, ezért pontosan tudják, hogy milyen az, ugye, mai divatos kifejezéssel a body shaming, tehát, hogy hogy ez milyen, és ezért valahogy soha nem éreztem ezt a fajta előítéletet, vagy nyomást, vagy vagy azt, hogy akkor hizé...
3: Kicsit menjünk vissza oda, hogy annál elkezdted mesélni, hogy a mozgóképbe jött a képbe, és elkezdted csinálni az interjúkat, találkoztál emberekkel, ezekkel a bodybuilder nőkkel, elkezdtél forgatni dokumentumfilmet, ez a Beauty of the Beast. Hol jött be a játékfilm gondolata ez? Lacival jött be? Mi történt? Hogy történt?
2: Valójában hamarabb volt a játékfilm, mint a dokumentumfilm, mert... Amikor a laci mondtam ezeket az ötleteimet, akkor ő mondta, hogy te figyelj, be van egy film. Mm. És mondta, hogy üljünk le, írjuk. És akkor elkezdtünk dolgozni egy forgató, vagy hát akkor még csak ilyen színopsz is tríjt mentem. Még nem tanultam meg, hogy hívják ezeket a dolgokat. És a lényeg, hogy hogy amikor a Laci elkezdte a virágvölgyet már úgy komolyabban előkészíteni, és aztán forgatni, akkor ott rengeteg idő felszabadult, mert addig nem foglalkozhatunk ezzel a filmtervvel, amíg ő azt nem fejezte be. És akkor én közben gondoltam, hogy elkezdek jobban kutatni, és és vizuális kutatást is csinálok, tehát, hogy videóanyagokat, meg minden, és annyira... Megtetszett, hogy hú, hát ebben, itt van valami, hogy, hogy lát belőle egy dokumentumfilm. És akkor a Horváth Szabó Ági, az F Pictures-nél producer, ő mondta, hogy szerintem csináljunk tényleg akkor egy dokumentumfilmet. És baromi jól jött ez a dokumentumfilm később, ugye amikor visszakanyarodtunk a mi kettőnk filmjére, mert... nem nem is csak a történetek, vagy a dinamikák, amiket tudtam rögzíteni ebben a világban, hanem az, hogy hogy vizuálisan, kompozíciós értelemben milyen lehetőségek vannak. Tehát később a filmnek is, a képi világában is nagyon sokat merítettünk a dokumentumfilmből.
1: Még azt kell hozzátenni, hogy az a forgatókönyv, amit Először, amin először elkezdtünk dolgozni, az egy ilyen bosszú film volt.
2: Igen, mert a moziból John Wick című filmet Igen. megnéztük, és teljesen Igen. hogy Igen.
1: Igen, tehát az egy ilyen répen and revenge testépítőnös Igen. akciófilmszerűség volt, és nagyon tetszett nekünk az, de aztán amikor elkezdődött egy ilyen komolyabb kutatás, és megismertünk testépítőnőket, annál elkezdte a dokumentumfilmjét, ami egyben egy ilyen kutatási anyaga volt a, a játékfilmnek például megkértük, hogy a testépítőnőket, hogy mondják el mindig egy napjukat a mobiljukra este, hogy mit csináltak aznap. És akkor ebben nagyon sokat inspirálódtunk a forgatókönyvírás során. És akkor találtunk rá a Csonka Esztire, aki az Anna dokumentum szerepel, és akkor amikor megláttuk az esztit, vagy megismertük, akkor, akkor mindketten azt éreztük, hogy egy, egy rendkívül különleges ö, ember, aki nagyon mélyérzésű, és nagyon izgalmas az ő jelenléte, a világhoz való viszonya, egyáltalán minden, ahogy ő van, és, és az is szuper volt, hogy, hogy, hogy nyitott volt a dologra, és akkor ennek fényében úgy voltunk vele, abszolút az, annával teljesen egyetértettük, hogy itt az Esztinek kell, hogy legyen a főszereplő, de akkor át kell írni a forgatókönyvet teljesen olyanra, amilyen az Eszti, és ami, amit ő el tudunk képzelni, hogy megcsinál, vagy amilyen élethelyzetekbe ő belekerülhet, és tulajdonképpen akkor teljes fordulatot vett a forgatókönyv. Úgy képzeljétek el, hogy az évek, tehát mondjuk annál kezdte 2014-ben a festést, és ez mondjuk 16-17, akkor elkezdtük valahogy jobban így a realitásba bele képzelni.
2: És ez az eszkort szolgálatvonal? Először csak ilyen nagyon light sztorikat hallottam pár csajtól. Még nagyon régen, hogy mesélt az egyik nő, hogy vannak ilyen csávók, akik azt kérik, hogy videózza le, hogy a bicepszét így pumpálja, és küldje el neki. És akkor ott volt egy kis hint, hogy itt vannak sztorik, és aztán később volt egy hogy akivel találkoztam, aki Elképesztő izgalmas karakter volt, ő később nem szerepelt a dokumentumfilmenbe, de barom izgalmas nő, és ő mesélt már igazán kemény sztorikat, amiken ő keresztül ment.
1: Igen, egyébként az a, az, az érdekes, hogy talán a filmben még lájtosak is a sztorik ahhoz képest, hogy vele mi történt, úgy éreztük, hogy az már tényleg valahogy... Nem illet az eszti karakteréhez se, amikor mondjuk már ilyen, nem tudom, késeket kell elővenni, meg temető, temető. meg nem tudom. Tehát, amikor igazán be, durvul a dolog, valahogy mi egy ilyen lágyabb irányba mentünk el.
0: És mennyire foglalkoztatta ezt itt az, hogy hogyan lesz ábrázolva az ő élete, vagy az ő ez a sport? Mert azon gondolkoztam közben, hogy, hogy tehát, hogy megmutatjátok a, a nehézségeit a, a dolognak is, e, talán nem is lehetne ennél pozitívebben ábrázolni. Tehát az már hazugság lenne, de nem tudom, hogy ezt ők is így gondolják-e, akik ezzel foglalkoznak.
1: Ö, még nem látta ezt a filmet, tehát nyilván a forgatókönyvet ismeri, és konzultáltunk vele, hogy ez így rendben van-e, sőt, azért itt, ott van a Tóros Gyuri is, aki az Ádámot játsza, az edzőjét, aki a való életben is edző, és régen testépítő volt, és azért velük meg még egy-két szakértővel konzultáltunk erről, hogy ez rendben legyen szakmailag. A különböző kiegészítők nevét, jogi okok miatt megváltoztattuk, de egyébként a, a mennyisége, tehát az, hogy mennyi mindent kell beszedni, tehát az, hogy gyakorlatilag nem tudom, két percig vagy három percig kell sorolni különböző idegen kifejezéseket, amiket mind be kell nyomni. És az árak az, is. És az árak is reálisak, igen, az árak is reálisak. Ebből a szempontból próbáltunk hiteles lenni. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy ez egy fikciós film, és hogy az Eszti karaktere inspirálta a forgatókönyvet, de nagyon sok mindent az esti nem itt csinálna, vagy nem is csinálna meg, vagy nem tőle jön. Ő egy szerepet játszik ebben a helyzetben, ez azért nagyon fontos elmondani,
0: és ugyanúgy a gyuri is, a partnere is. Én most januárban csináltam egy ilyen koplalós diétát, úgyhogy nagyon tudtam azonosulni a, a, a filmben a, az evéssel kapcsolatos dolgokra. Egy kicsit mesélnétek erről, hogy, hogy a, az evés az, az, az milyen szerepet játszik ebben az egészben, mint hogyha, mint hogyha egyszerre kéne koplalni és zabálnijuk, van egy ilyen, de hogy az biztos, hogy egy pillanatra sem lehet megfeledkezni erről a témáról.
2: Igen, hát n- nagyon fontos az, hogy mit és mikor eszel, milyen nagyon sok fehérjét kell ugye, bevinniük, sokkal többet. De, ugye, ezt mindenki tudja, hogy, hogy teljesen más tápanyagokra van szüksége egy acélgyári munkásnak, meg egy atomfizikusnak. Ez ja. nyilvánvalóan a testépítésben is jelen van, és ahogy közeledik egy verseny, úgy, úgy lesz durvább a, a diéta, mert egy idő után már valóban koplaniuk kell, mert, elér, mert tömegelnek, sokáig tömegelnek, akkor az a cél, hogy minél nagyobb térfogatra tegyenek szert, viszont utána, ahhoz, hogy a szépen szálkással megmutatkozzon, ahhoz, ahhoz nagyon sok mindent meg kell vonniuk maguktól. Az Eszti mindig úgy mondta, hogy, hogy a gazokat, mert ilyen, ilyen brokkoli, meg nem tudom, és akkor nem szózhatja meg. Tehát ilyen sótlan brokkoli, ilyen ilyen finkszagú kaja, azt kell ennie, meg ilyen, ilyen salátákat, amikben kb. 9 kalória van. Én emlékszem, egy cselmeselte régen, hogy ő kigyóborkát evett, és hogy napi ilyen 10 kg kigyóborkát megevett hogy így elérjen kb. 500 kalória bevitelt, és hogy, hogy, hogy ez, ez baromi nehéz. Meg az időrelvés, az, hogy ezt nek is emlékszem hogy volt, hogy felkelt reggel 5 kor, ne vitte a kutyákat, és akkor egy gyomorra felállt a taposógépre még egy szaunaövvel, és akkor nyomta az egyórás kardióját a taposón, aztán a nap folyamán megevet három darab bufirist, és akkor ez volt a verseny előtt.
0: Én ezt a három szót írtam fel, hogy önkínzás, függőség és szenvedés. Ezek jól leírják a testépítésnek a jellegét?
1: Hát én azért nagyon-nagyon durván odaírnám azt, hogy katarzis, hősiesség és eufória. Tehát elképesztő, amikor az ember egy ilyen élet és halál közötti állapotban van, akkor és föl kell menni a színpadra, valójában olyankor nagyon-nagyon gyenge fizikailag, mert ugye víz meg szénhidrát az nem nagyon van benne, akkor olyan hormonok szabadulnak föl az agyában az embernek, amik ilyen boldogságot és egy ilyen különös lebegést hoznak létre, amit meg is próbáltunk a filmben ábrázolni, például az első jelenetben, amikor ott azok csodálatos pillanatok, és hogy amikor évekig dolgozol azért, hogy fölmenj a színpadra, és tényleg mindenki téged néz egy percig, és akkor megmutathatod magad, az minden minden testépítő számára, és egyébként minden sportoló számára, aki mondjuk elmegy az olimpiára, egy olyan pillanat, amiért azt érzik, hogy hogy érdemes élni. És egyébként igazuk is van. Most egyébként miért érdemes élni, nem? nem Azért az ilyen pillanatokért.
3: Pont az első jelenetre utaltál, amikor a világ Bajnokságra készül, hogy megméretessen, és hogy kikerül, ki, selejtező, nagy az izgalom, látszik az egész arcán, gyönyörű. Kiáll, nagyon szépen megmutatjátok, és akkor egyszer csak így körbe megy a kamera, és akkor meglátunk egy ilyen kis, kis eldugott művelődési háznak egy ilyen kis sötét, kis hatsoros közönségét, és, és azzal szembesülök. És közben mindenféle ilyen műanyag, felújítás alatt álló művelődési házban vagyunk, ilyen műanyag fel feltépelve a falra. Akkor a kontraszt, hogy itt, itt, itt nem tudom, hogy mit szerettetek volna mutatni, mennyire igazi ez, hogy tényleg ennyire réteg műfajról beszélünk, hogy itt ennyi embert érdekel ez, mert említettétek az olimpiai selejtezőket. Teljesen más a a, nem tudom, abban a pillanatban az embernek az érzete, amit látsz az esztén, és aztán meglátod, hogy hol van, és hány embernek csinálja ezt.
2: Igen, hát a, a nylonfóliák az nem tatarozás miatt van ott, hanem azból az egyszerű jobbban kifolyólak, hogy, hogy ez a barnító festék a testükön, ez, ez ha egyszer valamire rákerül, ez soha nem jön le. Tehát azért van minden lefóliázva, hogy ne dzsúvázzák össze a, a művelődési, a művelődési, a művelődési Illetve azért Magyarországon is vannak kisebb, nagyobb versenyek, és amit mi mutattunk, az, az épp egy kisebb, azt szerintem beválhatjuk, hogy mi nem, nem a, tehát hogy, hogy ez egy költségvetési probléma volt, hogy nem tudtuk azért is sportcsarnokba. De ezért mit tudja, az érdi... Verseny a pc a versenye, ami volt az Eszti, vagy az, az amikor az IFBB a prokártyát megszerezte, azért ott ezekben a modern, ugye nagyon sok szép sport ajándékozott meg minket az állam. Szóval ezekben nagyon szép csíti épületekben is vannak versenyek, csak mi a forgatáson nem tudtuk azt megengedni, hogy egy ilyen térbe bejussunk, ezért kerültünk egy ilyen szituációban, de amúgy tényleg hát a kelet-európai millió szóval, hogy...
1: Azért nem, tehát ne képzeljenek a hallgatók itt őrületes stadionokat, tehát hogy mondjuk a film majdnem közel van a realitáshoz, tehát mondjuk azt képzeljétek el, hogy mondjuk a válogatóverseny akkor a Szegedi művelődési központban van. Konkrétan van. Konkrétan ott egy van egy ott egy verseny, vagy az érdi ö, sport csarnokba, ahol a gimnazisták járnak kosarazni. Tehát ö, ö, ez egy rétegügy. Ö, azt próbáltuk ezzel kifejezni, hogy, ö, hogy, ö, milyen egy, hogy, hogy milyen nagy a kontraszt, tehát hogy valahonnan jössz kelet-európából, és aztán utána mész a világbajnokságra, hogy honnan, milyen mélyről indulsz, és hogy hogyan próbálsz így föl törni, De. mint a talajvíz.
2: Igen, az, azért voltunk végül is rendben azzal, hogy egy kicsit ilyen nyomorultabb az első közeg, meg közeg az Edinának, mert egy így legalább érezhető, hogy mennyire nagy dolog az, majd az a világbajnok.
1: És azért a másik dolog az, hogy, hogy ilyen professzionális, vagy profi közeli testépítő nő Magyarországon nincsen sok. Tehát mondjuk úgy képzeljétek el, hogy mondjuk egy ilyen versenyen elindul öt nő. De lehet, hogy csak három, aki ilyen kondícióban van. Mert ugye irgalmatlan, nehéz ezt létrehozni. Tehát általában az szokott lenni, amiről a filmben is beszél az edző, hogy bikini modellekből van rengeteg, akiknek ugye általában ezek ilyen húsz év körüli hölgyek, akik Kicsit elmennek néha kondizni, de semmi komoly, meg nem tudom, sok görög salátát rendelnek a gyroszosnál, nem giroszt, nagyjából ennyi, a hozzá, amit hozzá tesznek. Ilyenből van nagyon-nagyon sok, és olyan komoly sportolókból, aki tényleg az életét ráadja, ez a Magyarországon 5-6 van.
2: Igen, már ez 15 év mire ezt felépített. Tehát azért nincsenek fiatal, profi, Ilyen kategóriás női testépítők már, mert ekkora izomzatot ilyen formába és arányokba létrehozni, az, az rengeteg idő. Tehát ezt nem tudod egy pár év alatt, mert olyan vannak egy genetikai adottságod, és akkor azt nekik sokszorosan túl kell tudni lépni.
0: És ti változtatotok valamit a, az életeteken ennek az élménynek a hatására, hogy foglalkoztatok a testépítéssel?
2: Én nagyon sokat hisztam, de nem szándékosan. Csak a, for- a forgatásoknál, meg az ilyen munkáknál, vágószobában nem tudom így, meg stresszevő vagyok szóval, és most már nem tudom, mennyivel folyamatos stressz vagyok, szóval én egészen csokkit de hogy ilyen így a Laci a szemtanúja volt, én undorító mennyiségben, ilyen, ilyen három liter Red Bullt lenyomtam, és akkor így, ja... Én néztem vissza pont a doxi forgatásairól ilyen képeket, hogy, hogy, hogy mennyire más volt. Még.
1: Egyébként nekem talán nem tetsz, hogy ha erre gondolsz, hogy akkor irány a konditerem. És...
0: Vagy akár csak a fegyelemből.
1: Hát nem. Nem, nem, nem. nem. Tényleg ehhez kell egyfajta személyiség.
2: Igen. Mindenkünk nincs meg azok a az ami nekik. Csodájuk.
1: Ezt meg fantasztikusnak tartjuk, de nagyon távol áll, az hiszem, mindkettőnktől. Igen, ez, ez a fajta. Így. Nyilvánvalóan a, az a, a, a testépítés is művészet, és mi is valahogy megpróbálunk művészetet létrehozni. Ebben, ebben van hasonlóság, van lelki rokonság ebben a dologban. És Tehát abban, hogy a legjobbnak lenni a, a, a világon. Igen, igen, ez, ez biztos, hogy van. Tehát ez a, a Angolul a Chasing Perfection, tehát hogy hogy hajszolod azt, hogy jó legyen, hogy a lehető legjobb legyen az, az, amit csinálsz, az a nagyon durván átélhető a művészetbe, tehát olyan borzasztó. És ugyanúgy, ahogy azt mondják a testépítők, hogy mindig van hova fejlődni, nincs olyan, hogy tökéletes test csodálatos ez is, hogy hajszolod-hajszolod van egy ilyen ideál, de hogy soha nem fogod elérni, mert, mert ugye mindig van valami, ami, ami arányok, a szénhidrát, a nem tudom mi. Mert az
2: ideálok változnak. Az ideálok
1: változnak, stb. Az egészséged mit enged meg, és a művészetben ugyanez van, hogy, hogy nincsen tökéletes műalkotás, illetve a tökéletes műalkotás az, ami nem készült el, ami a fejedbe van. És, és ugyanúgy, amikor nem tudom, forgatunk, vagy a vágószobában vagyunk, akkor van ez az állandó, frusztrált érzése az embernek, hogy nem jó, nem jó, nem elég jó, legyen jobb. És itt nem feltétlen a, arra gondolok, hogy most akkor milyen fesztiválok, hanem, hanem egyszerűen az, hogy, hogy amikor csinálja az ember, akkor folyamatosan rohadtul elégedetlen.
2: Igen. Nem, Anna? Nem, és akkor van ez a nagyon kevés pillanat, amikor, amikor így... Jó, az a Mihály féle flow olyanmény egy, egy ilyen tíz másodpercre megcsap, és akkor nagyon háj, aztán jön újra az akatolás.
1: Igen, tehát az elégedetlenség és a hajszolása valamilyen fajta, hogy jobb legyen az az, az, az nagyon közös, és az igazándiból valamilyen módon, hogy ezzel foglalkoztunk, nem tudom annak, te mit gondolsz, de hogy ezt a fajta szorongást ez sublimálta, hogy ezzel foglalkozunk.
2: Igen. Amiben teltene, az ma változtatott, hogy reflektáltabbak lettünk a saját folyamatos elégedetlenségünkre.
0: Hogyan született meg az az elhatározás, hogy, hogy együtt rendezétek meg ezt a filmet, meséltétek, hogy amikor Elkezdektek gondolkodni rajta, akkor még együtt voltatok, utána már nem, de mégis együtt csináltok meg.
1: Többféle magyarázat van erre. Nem tudom majd Anna mondta, hogy ne, mi, Mert most ezzel kapcsolatban nem biztos, hogy van egy ilyen hasonló történetünk. Hogy uh, nyilvánvalóan együtt kezdtük el, tehát minden van egy genetikája, és uh, össze is voltunk uh, jogi értelemben is kötve. Tehát együtt adtuk be a filmalapnak annak idején még akkor filmalap volt. És ezért ö, ö, azt, azt hiszem, hogy én hiszek a, nem tudom, abban, hogy a, tehát nem csak az a fontos, hogy mi van a kamera előtt, hanem mi van a kamera mögött, és a kettő az teljes mértékig átjárható, és ö, valamilyen módon ennek a filmnek ez a tiszta forrása, hogy mi ezt együtt találtuk ki, együtt készítjük el, és, és ez a film és a filmterv is közös volt lényegében onnantól kezdve, hogy elkezdtük írni, vagy legalábbis igen onnantól kezdve, hogy valamilyen alakot váltott ki, és ugye van egy ilyen hálózat, vagy egy, egy ilyen gondolkodási folyamat, ami egy filmet meg megelőzés, és ezért ez fontos volt. De ugye nehéz erre válaszolni, de, de valami ilyesmi, nem, Anna?
2: Nem egyszerű volt, hát nem tudtuk volna megcsinálni egymás nélkül. Én nem tudtam volna megcsinálni, mert nem tanultam filmrendezést, és így fogalva nincs ezekről a kifejezésekről, meg minden. És a, a Laci meg nem ismerte úgy ezt a, ezt a világot, hogyha én nem húzom bele ebbe a sztoriba. És ez egy ilyen, ilyen értelemben egy ilyen egészséges szimbiózis volt ebben a szituban. Tehát, hogy szükségünk volt egymás, Igen. megcsinálhassuk.
1: Igen, és nagyon meg akartuk csinálni, és tehát mind meg a ketten. Akartuk, tehát... Bármilyen, tehát nagyon sok áldozatot hoztunk érte mindenféle téren, nagyon hittünk benne, és nagyon hosszú volt az út megcsinálni. De de tényleg azt gondolom, hogy valahogy minden filmnek van egy ilyen története, hogy 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 áll, mint nem a forgatókönyv a filmben lévő történet, hanem a létrehozásának a története. És a korábbi tapasztalataimból az az jött ki, hogy, hogy, hogy rohadt, tehát, hogy annak ellenére, hogy ez egy ilyen ipari művészet, nem is iparművészet, mert ez egy másik sztori, de hogy a filmkészítés az alapvetően egy ilyen ipar, hogy ott van alapvetően az alkotó, meg a fölvet között, ott van egy ilyen kamera, ami eleve egy ilyen instrumentális valami, és ott van akkor még a fikciós filmnél a lámpák, a vágás, tehát, hogy rengeteg ipari ügy jön be, de mégis az az érdekes, hogy a végén roható számít, hogy, hogy mi az a szándék, mi az a forrás, ahonnan ez az egész elindult. Hiába, hogy körülötte van mindenféle ügy, és hogyha ez a dolog korumpálódik, vagy valamilyen módon sérül, akkor az rohadtul látszani fog a filmen.
0: Meséltem az egyik munkatársatok, hogy, hogy Annának folyamatosan ki kellett taposnia a, a, a helyét ebben a, ebben a helyzetben.
2: Nyilván az van, hogy ide jön egy ilyen vékony hangú, nagyon bolondnak tűnő csaj, aki képzőművész, és mi a szart keres itt, és ö, aláírom, hogy nehéz engem komolyan venni nem tartanak bizonyon gerjesztőnek. És sem ez, ez tök jogos. Csak hogy emiatt az volt, igen, hogy nekem nagyon keményen meg kellett mutatnom, hogy, hogy nem vagyok tök hülye, meg mindent. Nem ismerem a szakifejezéseket, amiket mondnak, hogy nem értem, miért kell mindent angolul megnevezni, én nem lehet ezt elmondani normálisan, úgyhogy értse is az ember. Ilyen rövidítések, hogy pié, meg diop meg mi a fene? Na mindegy, de hogy ö, igen, nekem valamennyivel jobban kellett teljesítenem, hogy, hogy bizonyítsam azt, hogy, hogy van létjogosultsága annak, hogy én itt vagyok. És nyilván volt az a helyzet, hogy a stáb nagy része, akik ott dolgoztak, ők a Lacit ismerték már, vagy akár dolgoztak is vele, tehát teljesen természetesen adott volt nekik azt, hogy azt mondják, hogy Laci, mit gondoltok, és akkor nyilván egy érzékeny, narcisztikus ember vagyok, akinek ez úgy rosszul esik, mert hogy én vettem fel a lomtanyításon azt az Arnold Schwarzenegger könyvet, hát én, én kezdtem ezt az egészet, hát ízén nem tudom, de hogy közben meg azt gondolom, hogy szerintem, mivel nagyon sokszor én konfrontálódtam szituációkban, mert itt van megint az, hogy mivel dilettáns vagyok, ezért gátástalan vagyok kérdésekben, és a ványt akarok csinálni, akkor addig melyek, amíg a part szakad. És nem érdekelnek ilyen etikettek, meg hogy mit írják, meg mit lehet, vagy mit nem. Nem is ismerem őket. Tehát ezekkel szerintem tudtam azt, azt bizonyítani, hogy, hogy van bennem erő, meg a laci is odafigyelt ezekre a, a dolgokra. És alapvetően meg, hogyha csak tisztán most eltekintünk az én érzetemtől meg ilyen dolgoktól, akkor maga a munka, ahogy együtt dolgoztunk a laci ez teljesen szerintem egyenrangú felek voltunk. Mind a kettőnknek vannak erősségei és gyengeségei, és, és azok tök jól ki tudták egymást egészíteni, és végső soron, végső soron ez a lényeg. Illetve én is azt mondtam, amikor már a harmadik hete nyisszörögtem otthon, hogy megint leoltottak, meg leannácskáztak, meg hülyének kezeltek, akkor azt mondtam, hogy most ezt muszáj félretennem, az én önérzetemet, mert egy olyan feszültséget generál bennem, ami rohadt sok energiát elvon. Elmondhatatlan sok energiát elvon attól, ami a lényeg. A lényeg pedig az, hogy a lehető legjobban megcsináljuk ezt a filmet.
0: Laci, te lelkeddel is foglalkozzunk. Te hogy élted meg azt, hogy nyilván fel kellett adnod az irányításból, amiatt, hogy együtt csináltátok?
1: Te az annával való közös alkotásnál itt azért szerintem érdeke, érdemes elmondani, hogy két nárcisztikus embernek a találkozása, ami szükségszerűen egy bizonyos ilyen fura együttállás, tehát hogy nyilvánvalóan a testépítésben is van egy ilyen narcizmus, és az valamilyen módon minket inspirál, és nekünk tetszik, és nem áll túl távol tőlünk. Hogy a kérdésedre visszatérve, hogy az a, az a, az a fura, vagy hogy az volt a, a, a lényeg az egész folyamatban, hogy az annával kreatív szempontból mindig mindig nagyon nagyon erősen egy húron pendültünk. Tehát tulajdonképpen, hogyha a kreatív konfliktusok voltak, akkor sokkal inkább a valamilyen alkotótárs között és köztünk voltak konfliktusok. Most ez teljesen hétköznapi dolog a filmezésben, hogy egy másik alkotótárs, vagy esetleg mondjuk a gyártás felől jönnek bizonyos fajta javaslatok, igények, amikkel adott ponton vagy egyetértünk, vagy nem értünk egyet. És az a szuper volt, hogy az annával mindig egyetértettünk, vagy 90 százalékban. Ja, nagyon ritkán, a, nagyon ritkán. Akkor is voltak, de lényegtelen részletkérdésekben, tehát, hogy a túros gyúri milyen magasra emeljen egy csokit. És akkor hogy oda
2: dobja a csokit? oda dobja a csokit, vagy, igen, vagy, de hogy volt, nem
1: is oda dobja már mind a kettőt, hogy milyen erővel dobja oda azt a csokit, mondjuk azon ment egy, de ma már látom visszaemlékezve, hogy tulajdonképpen kurva mindegy, kurva volt. mindegy volt, hogy most milyen erővel dobja oda de azt De egy jó
2: percet ordítoztunk az egész stávben.
1: Igen. És, és az, az ugye szuper volt, hogy, hogy így visszagondolva, meg közben is ezt így éreztem, hogy, hogy a lényeg az megvan, az nem fog korrumpálódni, és öm, Mármint a mi kettőnk közötti ilyen esztétikai látásmód, vagy hogy mit tartunk jónak, mit tartunk nem. Most gondoljatok bele, mennyi csapda van. Most egy színész hiteles vagy nem hiteles egy dialógot, ott most mondhat vagy nem mondhat. Tehát ez mindig ott volt, és ez egy ilyen biztos, és az anna is, amit az előbb mondott, ugyanaz tudom megerősíteni, hogy ez adott egy ilyen biztos alapot arra, hogy hogy utána, hogyha ugyanúgy a saját narcizmusom valamilyen módon sérült, akkor ezt nyilvánvalóan voltak belőső feszültségek ezzel kapcsolatban vennem, vagy voltak az Annával is feszültségek, persze ez teljesen természetes egy filmkészítésnél, de mindig tudtam, hogy a a lényeg az az megvan. És és persze ez egy egy tök érdekes dolog volt nekem, hogy, hogy van egy másik rendező, aki néha mást mond, vagy több számba kell beszélni. Érted Tudod, Szóval, hogy az van, és hogyha ugye ti nagyon sok filmrendezőt ismertek, azért látjátok, hogy, hogy, hogy főleg a szerzői filmezésnél azért az van, hogy a rendező az egy ilyen akaratgép, vagy egy ilyen ego, aki így kiterjeszti az egóját, és akkor minden érte van. Tehát, hogyha forgatáson tényleg van egy ilyen érzésed, és szerintem azért ismerem a kollégákat, és ő, m- szeretik ezt a helyzetet. Szóval, hogy a filmrendezők, jól, jól érzik magukat olyan helyzetekben, amikor nagyon sok ember körülöttük zsong. És akkor, amikor van egy másik, tehát, hogy ráadásul van valamilyen fajta, valamilyen szintű szakmai tapasztalatom, ami miatt hát vannak ilyen bevet viselkedési, vagy egyéb ilyen döntési mechanizmusok, ahogy én intézem az ügyeimet, és nyilvánvalóan a szerzői filmezésnél ennek van valamilyen fajta ilyen, hát hogy mondjam, érted, ez egy hierarikus dolog, érted, Tehát, hogy a végén csak valakinek egy döntést kell hozni, és az történetesen a rendező. És amikor van egy másik ember, akkor nyilvánvalóan Van egy ilyen feszültség.
2: Én úgy érzem magam, mint egy ilyen hülye gyerek ebben, és hogy nem vesz senki komolyan. A Laci meg gyakran úgy érezte, hogy ő ő az én flesseimet, ő a végrehajtó, és hogy hogy neki is ez degradáló volt, Ö, számom, tehát mind a kettőnknek meg voltak a saját szorongásai ezzel Igen, de
1: egyébként van. valójában egyik se igaz. Tehát az, 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 an, tehát az a, a nemzetközi szintéren nyilvánvalóan az Annát teljesen komolyan vették. Tehát ez teljesen nyilvánvaló volt. Tehát ugyanúgy potens filmrendezőként tartották számon, és ö, egyébként itt a forgatás során is voltak bizonyos konfliktusok, amiket inkább az Anna oldott meg, mert egyszerűen ügyesebb volt ezekben a helyzetekben,
2: agresszívabb. vagy
1: agresszívabb volt, gátlástalanabb volt bizonyos helyzetekben, mint én, tehát nekem valamikor könnyebb volt ez a dolog.
3: Hogy kérdezzem meg ezeknek, amit elmondhatok, mint a két oldalról ennek a fényében, hogy, hogy fogtok meg együtt rendezni?
1: Ö, nem, nem, ne, nem Nem tervezzük, de ez az elejétől kezdve... Uh, nyilvánvaló volt, mert...
2: Igen, hát erre a bulira álltunk. Ez a össze. A Tehát ez, ezt a dolgot, ez nyilvánvaló volt, hogy egymás nélkül nem tudjuk megcsinálni, és amúgy persze, hogy én tökre szeretném, hogyha a következő film, filmemben a Laci az írás során ránézne néha, és elmondaná, hogy mit gondol, és tökre örülök, hogyha a Laci igény tart az én szemléletemre a jövőben, de hogy... És nyilván félek attól, hogyha egyedül Laci nélkül megyek majd bele egy ilyen helyzetbe, akkor hogy fogok helytelni, de...
0: De ez a Laci miatt van, nem? Mert a, amikor legutóbb itt volt a Laci, akkor a nagy Végergővel volt itt, és akkor is ugyanez volt a vége, hogy hát nem fogunk együtt dolgozni. Tehát valahogy mellette nem tudnak megmaradni az emberek.
1: Hát ez érdekes kérdés. Ez vannak, vannak akikkel... De figyelj, szóval Szerintem ez azért én ezt így nem, nem ez kicsit talán túlzás, ezt így ki Tehát azért vannak, akikkel nagyon pedig sok pedig
0: halál
3: Még így a forgatásról hogy kérdezzek, hogy um, szóba került már, hogy a két főszereplő végül is ez a pár, ez két amatőr színét, vagy nem színészen. Uh-huh. Hogy ez, 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 ez milyen volt nektek, illetve hogy instruáltatok? Tehát a színészvezetés az egy osztott feladat volt, vagy
2: hát, külön-külön, vagy? Hát megosztottuk ezt egymás közt, mert uh, ugye nagyon más egy profi színésszel dolgozni, és nagyon más egy amatőrrel, egy amatőrrel sokkal analitikusabban megközelítés. Tehát ott belemegyünk abba, hogy mi ez a helyen jellegű, tehát hogy milyen ez a helyzet, milyen érzéseim, milyen dinamikai vannak, és ők az esti meg a Gyuri ők természetes tehetségek, és ők valami jól elő tudják ezeket hozni. El tudják képzelni belül, hogy most milyen ez az állapot, és ő ezt ki tudja engedni. És nagyon jó emiatt velik együtt dolgozni. A profi színészakár sokkal technikai volt a megközelítés, illetve a lacimek megköztem, például ez is nagyon természetesen kialakult, hogy melyikünk kivel beszél, vagy kivel kommunikál inkább többet. Abszolút intuitíven.
1: Igen. Igen, nagyon érdekes volt, ahogy mondjuk egy-egy fontosabb szereplővel kialakult egy ilyen viszony, például az Esztivel, vagy a Gyurival, hogy másfajta problémát osztottak meg az Annával, és mást velem, és nem feltétlen ez azt jelenti, hogy valaki fontosabb, vagy kevésbé fontosabb a szakmai munka szempontjából, hanem egyszerűen csak vannak bizonyos problémák, amik, amikre vagy az egyikünk, vagy a másikunk tud így ráhangolódni. Vagy vannak bizonyos emberi helyzetek, amit vagy az egyikünk, vagy a másikunk tud, tudja így támogatni a, a, a színészt.
3: Benne még az merült fel, és ö, nyugodtan mondjátok, hanem akartok erre válaszolni, de hogy a magánéleti Fejlemények, vagy az, hogy ti szétmentetek közben, ez, ez, ezen hogyan tudtatok felül emelkedni a munka során? Ezt most csak magamból indulok ki, nekem ez bazdol nehéz lenne.
2: Hát mind a ketten munkamániások vagyunk, tehát elég hamar. Amikor mérlegre kerül az, hogy a mi privát ügyeink és érzéseink versus egy alkotás, akkor mindig az arra dől el a dolog, hogy az a fontos, hogy, hogy alkothassunk. Mert hát nagyon sok időnk volt rá, és ö, van köztünk egy olyan kötelék, amit szerintem függetlenül a, a, az úgynevezett párkapcsolati dolgoktól, hogy ö, mind, mindig megkeressük egymást, és megosztjuk egymással az életünk része élményeit. Ez teljesen magától értetődő dolog teljesen független mindentől. Tehát van köztünk ez a fajta kapcsolat.
1: Igen, és a, a, a másik dolog, és ez talán még visszatérve a Feri kérdésére, most egyébként így közben cikáznak a fejemben a nevek, hogy ki kell dolgozok már legalább tíz éve folyamatosan, <gül> hogy, <gül> 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 hogy, 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 hogy itt azért szerintem az tök fontos ebben a filmben, hogy ez mind a kettőnek egy személyes ügye volt, és valahogy azok a problémák, vagy azok a megközelítések és itt esztétikai értelemben, és dramaturgiai értelemben, vagy a karakterek felépítése értelmében, következik a mi kapcsolatunkból. És valamilyen módon ez a, ez a film, ez valahogy a mi közös gyerekünk valamilyen módon, és ezért tudtuk, tudtunk kitartani a film mellett és úgy azért, hogy együtt csináljuk meg. Azon kívül, hogy nyilvánvalóan teljesen egyetértek azzal, amit az Anna mondott, hogy egyszerűen a személyes ügyeket egy adott ponton háttérbe, hátrépp soroltuk a film miatt. De az az izgalmas, hogy közben a film is személyes. Tehát valahogy azon a, a filmen keresztül valahogy fel tudtuk dolgozni, Azokat az ügyeket, amik velünk történtek.
2: Mert mind a ketten, amikor Edinált meg Ádámot kitaláltuk, akkor mind a ketten beleraktunk magunkból rengeteget, és 50-50, tehát bennem is van egy jó adag Ádám, meg egy jó adag Edina, Laciban is van Edina, és van Ádám is, és ez az is a személyiségnek egy ilyen, szerintem nagyon jó működő jelenléte az alkotásban.
0: Sokáig, évtizedeken keresztül a Sundance Film Festival ignorálta a, a magyar filmeket, utána ugye hogy a, a Fehér Isten volt a, az első 2015-ben, amit vetítettek oda a, 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 egy ilyen Spotlight nevű szekcióban, utána pár évek később volt az Egynő fogságban, ami a dokumentumfilmes verseny szekcióban volt, és most idén pedig a, a ti filmetek az első, ami a a nemzetközi versenyszekcióba került. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy, hogy ezt a fesztivált élőben meg fogják tartani, tehát vetítésekkel, közönséggel, meg, meg minden, és utána pedig pár héttel a kezdése előtt bejelentették, hogy, hogy, hogy csak online lesz, és akkor gondolkozom egy jó hasonlaton arra, hogy mi a, különbség a, a, az offline fesztivál és az online fesztivál között, és akkor, hogy az offline az a, az a szexelni valakivel, az online pedig az, hogy biztos forrásból értesülsz arról, hogy egy másik ember éppen átgondolva masturbál. <gül> Ti mennyire éltétek bele magatokat ö, a, ebbe a, az offline fesztiválba, tehát már meg volt a életek, meg volt a szársotok, ki volt tűzve a vetési jöpontja, és ö, ez mekkora csalódás volt aztán?
2: Én nem nagyon értem bele magam. A többiek jobban. Többieknek nagyobb recsenés volt az, amikor kiderült, hogy offline vagy mi az online lesz. Én elég pessimista alkat vagyok ahhoz, hogy ne dédálgassuk semmilyen reményt. Ez a filmnél, ahogy ezt megcsináltuk, ezt a filmet, azt nem megyek be a részletekbe, de kézzétek, hogy ami elbaszódhat az minden elbaszódott. Tehát minden, tehát amit csak el tud romolni egy forgatás során, de már a fejlesztés idején, az megbicsaklott. Tehát ennyire egyértelmű volt, hogy akkor nyilván nem megyünk el szendenszre, <gül> adjuk szét magunkat.
0: Ez érdekes, hogy a beszélgetés ezen időpontján kiderül, hogy, hogy ez a legpehesebb film a világon. Hát
2: minden, Laci, te is emlékszel, olyan dolgokat, hogy akkor kitör egy világjárvány, akkor azt mondja nekünk a filmi alap, hogy hát mégse támogatunk, <gül> imten azt mondták támogatni, ilyen dolgok történnek. Tehát egy folyamatosan, nekem folyamatosan volt egy olyan érzésem, amilyet ezt a filmet csináltuk, hogy, hogy mindig részén kell lenni, mindent felügyelni kell és figyelni, mert bármi, bármikor elszállhat.
1: Hát igen, én beleéltem magam, hogy elutazunk, sajnos. Úgyhogy tényleg a, én, én, én eléggé, engem meg, meg, megütött a dolog. Ö, szerintem annyira a különbség, hogy, hogy az online fesztivál az nem fesztivál, tehát ez egy ilyen szakmai szakmai találkozás volt az online térben. Tehát az a fesztivál, ami nem tudom már most megint, most nem, valahogy előjön belőlem a történész, meg a nem tudom, ami az ókor óta azt gondoljuk, hogy fesztivál, és amitől csodálatos egy filmfesztivál, az, az egy online es, ez egy online esemény sorozat volt.
3: De mit próbáltak egyébként milyen erőfeszítéseket arra, hogy <gül> a Lata... érezzétek, hogy együtt vagytok.
2: A laci tud öröm mert jobban éltem a, a Sundance fesztiválat online lehetőségekkel.
1: Hát nem éltem vele, már mint. Hogy, hát akkor korát
2: tisztál ah, a spésit. No, ezt, ezt a komér. Ezt a két szót igazni. Ja, Hát ugye az esztiválóknak minden ilyennek az a lényege, hogy, hogy az ember ott, mi találkozik emberekkel, és rábeszélget és létrejön egyfajta személyes élmény, ami megnyit a jtukat, aztán később esetleg. És ugye azért, hogy ezt valamilyen módon még csak hozzák, ezért kitalálták ezt a Spaceship nevezettű dolgot, amit, hogy van az a Fortnite nevű videójáték, azt nem tudom, ismeritek-e, amikor így ott így száz ember leesik a szigetre, és egyre a völdöző, és a térsdövöldöző, és utájra kell maradni. Most annak egy ilyen nagyon gagyi béta verzióját egy űrhajóval, a, a fesztivál résztvevőivel. Ja, és akkor ott ilyen csepelhettek egymásra, De egy videó cseppen, tulajdonképpen így. De hogy ez nem. És még csak nem is lövöldözhetsz. Szóval Te, ez, én... ez is se semmi jó nincs benne, ott így is felmentünk, kóváhajogtunk fél órát, semmi nem történt, nem működött semmi. De Laci karaukézott. És aztán Laci még egyszer visszabelléztetett. Voltak ilyen
1: teremt. szobák, igen, mellékszobák. Volt Szobára a lehet filmnek lehet. úgynevezett partia, ami nem jelentett többet annál, hogy kirakták a fotóját ebben a űrhajóban a filmnek, és akkor, és akkor ott különböző szobák is voltak, és az egyik szoba, ez egy ilyen karaoke szoba volt, ami Reméljük, Aztán... egyedül
0: voltál benne. De?
1: Nem. Hova egy, 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 a nek az egyik szervező hölgyével énekeltünk együtt, így a laptopunk előtt.
3: Ez remél megvan.
1: Igen, a Zágonnak megvan a videó, igen. Link, Ős ott volt.
0: Link. Viszont a, akik próbáltak valami pozitívet találni ebben az online fesztivál dologban, ők azt mondták, hogy... Így sokkal több filmet meg tudtak nézni a kritikusok. Ezt mondjuk kritikusok is mondták, hogy így sokkal több filmet meg nézni. És hát születtek kritikák a ti filmetekről is. Plusz bekerült ilyen válogatásokba, hogy a, a, a fesztivál legjobbjai. A, ami kb. mindegyik kritikában felmerült, az az, hogy hogy a, a Pankrátor című film eszébe jutotta az embereknek. Ezen meglepültetek, vagy erre számítottatok?
2: Nem, mert mi nekünk is ez egy referencia volt, illetve elég nyilvánvaló, hogy van egy főhősöd, aki csinál valamit, amit nem kéne csinálnia, mert baj lesz a vége, aztán mit az isten, baj is lesz a vége, de azért tök megható, meg úgy hívtuk ezt a Edina esetében is, hogy The Glorious Death... Így sokan többen megnéztek, de azért az van, hogy nagyon örülök nekik, hogy sok filmet megnézhettek, csak én úgy vagyok ezzel, hogy minek így nézni. Tehát most otthon van, van egy jó tévéje is, a, nyilvánvalóan nem egy, nem egy 15 milliós monitoron nézi, ha csak nem Michael Barkerről van szó, de hogy, hogy egy mozi az, az nagyon más és élmény.
0: Hogyha pont Michael Barker-t említettél, ő a Sony Pictures lesziknek a. Hát vezetője. is feltételezem,
2: hogy tök nagy tévéje van. És olyan. ő megnézte,
0: azt tudjuk?
2: Nem tudom, mert a forgatókönyvet ismerte, mert Jeruzsálembe vele bandáztunk. Busz, Konkrétan
1: jövő? megnézte, azt nem tudjuk, de a cégnek még bizonytalan, tehát ott többen megnézték a cégben meg tudnak igen. róla.
0: Mik a, a, a várakozásaitok a, a filmmel kapcsolatban? Tehát mondjuk egy amerikai forgalmazás, egy Oscar nevezés, azért ezekre számítotok?
1: <szerűz> a, igen, igen, a magyar, azt, arra számítunk, és egyre Inkább számítunk, ahogy nézzük, hogy milyen magyar filmek jönnek ki, és azok mennyire exponálódnak Amerikába. Ugye pillanatnyilag semennyire. mennyire. Úgy számítunk rá, hogy igen, örülnénk neki, hogyha Magyarország nevezné az oszkára a filmünket. Biztos, hogy lesz amerikai forgalmazó, csak az a kérdés, hogy ki. És ennek most már ö, kőkemény marketing ö, kérdései vannak. Tehát voltunk ilyen beszélgetéseken, tényleg a nemzetközi forgalmazónk, a Filmsbutik is intézi ezt az ügyet, és itt egyszerűen az a kérdés, hogy a Covid egyáltalán mennyire lesz durva a folytatásában, és hogy az a néhány amerikai forgalmazó, akik gondolkoznak ebbe, azok ki tudnak-e találni egy ilyen marketing stratégiát a filmre, szóval sajnos itt már pénzről van szó, meg ilyen bizniszügyekről. Tehát az, hogy
0: moziba kerüljön egyszer látsa egy mozibelsőjét.
2: Igen, az, hogy most ez, ez a film nem, a, nem arra lett elkészítve, hogy az emberek laptopon meg tablet, vagy hogy ezt a szart azon nézik. Tehát ez nem véd, nem van az 5.1. Tehát az, hogy körbevegyen a dolog. Most egy laptop nem fog körbevenni, ha az arcomban nyomom, akkor se. És ez valami fontos, és pont a, az egyik industry meetingünknél ez volt, hogy, ő, hogy ők is ezt emelték ki, hogy, hogy ez egy moziba való film, csak hogy az a baj, hogy, hogy a mozikba vannak zárva, mert vírus van. És akkor az ember nyilván majd mérlegelni fognak azok, akiknek ebbe döntenék kell, hogy... Inkább nézzék meg azért az emberek, és jusson el hozzájuk. És ez De.
0: szomorú számotok nagyon.
2: Hát ez szomorú. Az is be, hogy a magyar premierünk így uh, jövő hétel lenne, és akkor helyet most így reménykedünk, hogy nem kell karácsonyig várnunk. Hát ez nagyon szomorú. Hát az egész stábot, akik ezen dolgoztak, ilyetetlen nehéz körülmények között. Ez értük lenne, hogy végre ott kiálljon az a sok-sok ember, és megtapsolják őket, és megadhassuk nekik azt a köszönetet és hálát, és ezt nem tudjuk megtenni, és számomra ez a legfrusztrálóbb ebben, hogy, hogy nem tudom őket megünnepelni egy rendes premierrel, élő premierrel. Tehát ez, ez baromi, baromi bántó dolog magam az oszkárban rendbízom, mert amit Már ne látunk, nevezésnek, nem látok erre. Sok esélyte.
1: Igen, ez még kiderül, de első körben bízunk benne, hogy Amerikában még van egy-két jobb fesztivál, ahova elmegy a film.
0: Ez és még Európában is van.
1: Igen, Európában is van, és Reméljük, hogy oda is bejut. Azért, hogy minél többen lássák, és végre moziba is megnézzék.
0: Miatt megkérdeznénk, hogy mi lesz veletek ezután, még hogy mondjuk el az olvasóknak, hogy Magatok lehet, ne?
3: bocsánat. De az olvasók is figyeljenek.
0: Akik, akik, akik ezt végül is így kinyomtatva kapják meg, azok, azoknak is mondjuk. Hogy, hogy lehet minket támogatni, a, ezt a műsort, hogyha tetszik ez a, ez a beszélgetés, meg az ilyenfajta beszélgetések, akkor a patreon.com perfilmclub podcast helyen tudtok minket havonta egy jelképes összeggel támogatni, amit például én arra fogok használni, hogy elmenjek a Káni Film Fesztiválra ahol remélhetőleg meg tudom nézni újra a Szeli című filmet a döbös teremben, mondjuk az Uncertain regárnak uh-huh. a szekciójában. Ez jó, annál mondtátok, hogy, hogy akkor külön folytatjátok. És akkor mi lesz veletek ezután? Tehát,
2: hát én most még a műterembe festeni ma. Például lesz kiállításom, szóval nagyon kell dolgoznom.
0: Lesz egy előadásod is?
2: Egy előadásom is lesz, meg ma írt az egyik diákom, hogy akkor mi az új feladat, úgyhogy rájöttem, hogy az egyetemre is vissza kell, és mert mennem dolgozni, és foglalkozni is foglalkozni velük, hogy igen, már még van, nekem azt tök Én akkor pihenek, amíg ők a legjobban szenvednek, de hogy uh, nem sok dolgunk, meg, meg ja, az új filmtervemen is már szeretnék elkezdeni dolgozni, csak uh, igen, ez hogy én általában ilyen négy-öt vasat tartok a tűzbe, és, és kezd ez. Most már, most már eljutottam az érettség olyan szintjére, hogy, hogy le, le is mondok akár dolgokat, és ha nem muszáj, nem csinálok mindent.
1: Megpróbálok én is új forgatókönyveket írni, vagy új terveken gondolkozni, dolgozni. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Igazából nem szeretnék semmi konkrétumot mondani. Talán azon kívül, hogy, hogy van egy ilyen nagy hosszú távú projektem, hogy a magyar filmhíradókból szeretnék készíteni egy ilyen négy órás dokumentum, történelmi dokumentumfilmet, ami csak és kizárólag a filmhíradók anyagaiból állna, és egy ilyen fan footage cucc lenne, ami 1918 és 1991 között, Dolgozza föl a magyar film irodókat, és ez egy ilyen ö, elég a vállalkozás, amit már vagy másfél éve csinálok, és még legalább két évig fogom csinálni.
0: Egyikőtöse tudja, hogy, 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 hogy mi lesz az a következő film?
1: Hát, ö, ugye, ez ö, ugye nem lehet tudni, hogy most mi a, mit hoz a jövő, tehát ez majd kialakul.
0: De ez most a, a, a magyar film finanszírozási helyzet miatt?
1: Hát igen, hogy mit támogatnak, bármi, tehát hogy ez ez, ez mindenfajta finanszírozási helyzetben igaz. Ott van Amerika, az is egy nagy piac, tehát hogy ott mit tudunk kikavarni magunknak, az is egy kérdés, és ezek évek, és, és projektek, és ha most mondok valamit, akkor lehet, hogy két hónap múlva az már nem lesz, hanem lesz valami más. Nem tudunk, én nem tudok legalábbis olyat mondani, ami ami most tudja, hogy igen, fú, ez most. Még egy picit szerintem én benne vagyok ennek a filmnek a gyász folyamatában is, tehát még nem engedtem el.